0: Felipe, tudo bem?
1: E aí, tudo certo, Guilherme?
0: Tudo certo por aqui e por aí? Aqui tudo na paz, na paz do senhor. Uhum. Amém. Você <risos> tá em São Paulo, né? Tô, tô sim. É, Como é que tô tá as coisas em São Paulo? Aqui? Bom, o mercado deu uma parada, o mercado do cinema principalmente, então eu tô aqui basicamente treinando, estudando e me preparando para que quando tudo volte ao normal eu esteja no meu ápice.
1: É, eu fiz uma live recentemente com Marcelo Zulu, ele é preparador de atletas de, de artes marciais também, UFC e tal, uhum. e ele falou exatamente isso, ele falou, cara, a gente tá numa quarentena, se a gente não se mantiver sadio, né, saudável pronto, quando começarem os eventos que a gente for participar a gente vai ter que correr atrás do prejuízo ainda então a gente tem que estar pronto, Exato. não pode perder tempo, vai ter muita gente para pouco evento, né, então gente ainda ficar se preparando ainda, perdendo tempo com isso
0: é, tá só acumulando tudo que era pra estar acontecendo, tá acumulando, então quando tudo isso passar, vai vir tudo de uma vez. Então a gente tem que preparar a cabeça e o corpo, senão é atropelado na hora.
1: É verdade. Tu vai convidar alguém aí pra live da tua turma aí?
0: Então, eu convidei o pessoal da BTKD, alguns amigos do Cinelab Aprendiz. Bom, eu meio que chamei todo mundo pelo meus status, então acho que vai aparecer uma galerinha aqui.
1: É, mas tem como você convidar pelo próprio Instagram, né? Tem uma cartinha ali embaixo. Ali embaixo do uhum. comentário tem uma, tem uma setinha, um aviãozinho assim, pra direita.
0: Sem aí certeza. ali abre
1: a tua lista ali, ali e tu já pega ali os, os mais conhecidos que de repente acham uhum. que vão participar e já encaminha pra eles direto.
0: Fechou, tô fazendo isso aqui agora.
1: Mano. É. Aí, enquanto isso eu vou falar um pouquinho aqui do, do pessoal que tá, tá entrando. O, o César Galvão já tá com a gente aí também. O Gui Carneiro, uh, uh, Carneiro entrou mais um filme, filmmaker SP. Aí, uh, isso aí, é coisa uh, é tua. Parceiro isso é coisa... Igor, é, essa é coisa é tua.
0: <risos> Bom pessoal, vou falar
1: rapidinho aqui só para gente não não ficar enrolando muito também e uhum. fazer jus à galera que entrou desde mais cedo aí. O, o Guilherme Nascimento ele é um profissional da área de Taekwondo, da faixa preta e ele, é, ele atua na área de demonstração. Mas a parte de demonstração, né? não que não faça a parte de luta também, mas a pegada é um pouco diferente. Né? Você faz a parte de demonstração e eleva o Taekwondo para um patamar realmente fantástico. É... Eu particularmente admiro muito essa parte. Eu queria ser quando eu, Assim que eu comecei em 1990, eu queria ter essa, essa linha, né? seguir essa linha de demonstração, de, de saltos, essas coisas. Eu até cheguei a fazer algumas coisas mas não foi não, não foi muito para frente. Por N motivos não cabe agora também ficar lamentando. Mas continuei no mundo do Taekwondo e me graduei primeiro dan em 2002 e aí em 2012, se eu não me engano, 13, eu fiz para o segundo dan e aí foi, hoje eu sou quarto dan. É, 30 anos de história aí. Mas é, é interessante que a gente segue linhas de pensamentos parecidas e você praticamente desenvolveu habilidades que eu queria ter desenvolvido lá, lá atrás. Então eu acabo olhando para você e me vendo num futuro que eu não tive. Mas assim, uma, uma visão meio que, que muito, muito próxima de algo que, realmente, que eu almejava. E aí eu acompanho as suas redes sociais, aí, e, pô, eu vejo a participação de você no, no canal do Merloto, na verdade foi lá que eu te vi pela primeira vez.
0: Ai, que bacana, então é ele que
1: foi a, a, a porta né, de, de entrada para eu chegar até você. Uhum. E depois até agradece ele, eu não tenho o WhatsApp dele, tem só o um Instagram. E... e eu tenho certeza que você tem bastante coisa pra passar pra gente. E basicamente, o... ele. aí você vai falar de você, né? Eu não vou falar muito de você até pra não falar besteira. Mas eu queria primeiramente te agradecer, né? Por você ter aceitado o convite logo de, de cara, assim que eu entrei em contato contigo. Pô, na maior humildade, aceitou. Não, vamos fazer sim, vamos conversar a respeito. E isso que é importante, né? A gente trilhar esse caminho das artes marciais e tirar um pouco do preconceito que tem de... que de... algumas pessoas acham que a arte marcial é porradaria, né? Violência, brutalidade. Quando, na verdade, os valores das artes marciais são exatamente os opostos a esse né? Eu digo até por mim, que eu comecei a treinar Taekwondo em 1990 porque eu queria bater no meu irmão. <risos> é. Foi. Eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, aí a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Graças a Deus, eu tive excelentes mestres e professores e eu nunca precisei levantar nem dedo, nem voz pro meu irmão. Então, eu Aprendi a me controlar, a me comportar, a me posicionar. E, e, e isso é uma das coisas que, que me fizeram com que o Taekwondo fosse tão importante para mim. Né? E hoje eu tenho uma turma, alguns alunos, acredito, que estão inclusive aqui na live, e o meu objetivo é justamente repassar tudo isso, esses valores, de fato. Né? Porque Taekwondo é uma coisa gigantesca. Né? Mas chega de falar de mim, o foco aqui não sou eu, o foco aqui é você. Então, se identifica aí, Guilherme. Fala um pouquinho sobre o que, que você faz aí. E aí, eu tenho um roteirinho aqui que eu montei para a gente ver só como base. E a galera que quiser compartilhar com a gente, fizer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade aí que for entrando, só botar nos comentários que eu vou fazer o possível para acompanhar. Talvez você ouça eu digitando, porque aí eu vou lendo ah, os comentários bom. e vou digitando aqui para eu não me perder em nenhuma informação. Perfeito. Mas, uhum. todo seu. Toca a ficha.
0: Bom, Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. Desde que você entrou em contato comigo, você foi muito educado, muito solícito. Cara, foi foi incrível a ideia que a gente trocou. E é um prazer estar aqui, porque eu acredito que a arte marcial não seja uma atividade para se praticar sozinho. E sem amigos, para a gente dividir as experiências, dividir o conhecimento, eu acredito que perderia a razão e o significado então essa parte aqui é extremamente importante e a gente tem a tecnologia para alcançar mais pessoas hoje então nós estamos numa numa era maravilhosa onde podemos dividir nosso conhecimento onde uma voz pode alcançar milhões de pessoas então é é maravilhoso bom para quem não me conhece eu sou o Guilherme Nascimento tenho 25 anos sou ator e dublê marcial e também faço parte da BTKD que é a equipe brasileira de demonstração de Taekwondo que é, basicamente nós temos a, a intenção de divulgar a arte marcial pelo país é, E inspirar os corações não só das pessoas que praticam Como também as que não praticam A mostrar é, que a arte marcial ela não é só porradaria, não é só briga Inclusive as pessoas que chegam para treinar, para aprender a bater nos outros Acaba apanhando nas aulas e aí entende o valor da dor e começa a perceber que esse não é o caminho. Então a gente aprende para evitar. <risos> é, exatamente, é o um exemplo. E, bom, basicamente é isso. E, deixa eu ver... Não, eu não faço Kung Fu também. Eu faço... Eu pratico Taekwondo. Eu comecei no Jiu-Jitsu e depois eu conheci o Muay Thai, e depois fui pro MMA. E só então encontrei o Taekwondo. Mas, é, hoje em dia, o meu, meu carro-chefe mesmo é o taekwondo. Eu parei com as outras artes marciais por enquanto. Mas pretendo voltar assim que eu tiver um pouco mais de tempo.
1: É, eu costumo dizer que quem quer ser especialista em muita coisa não é especialista em nada, né? Então, Exato. a gente precisa focar num, num ponto. É claro que no, na, na tua área, né, que é a parte de demonstração, de saltos, de giros, de essas paradas assim, precisa é, de coisas que o taekwondo não fornece. E, e é claro, né? o Taekwondo ele não foi feito para você ficar fazendo demonstração. O Taekwondo foi feito pra, como arte de guerra. A demonstração uhum. é uma forma que a gente tem de apresentar outras vertentes do Taekwondo. Uhum. Mas não foi o foco principal do Taekwondo, da origem, é claro. de fato. Né? E, então, o Taekwondo, ele basicamente, é, existem os professores que pegaram conhecimentos de outras modalidades, incorporaram no Taekwondo para divulgar o Taekwondo pelo, pelo país, pelo mundo, enfim. Sim. E uma das coisas que eu vejo no, no, nos seus vídeos, né, acompanho bastante as suas redes sociais, são justamente as acrobacias. Coisas que o Taekwondo originalmente não tem. Existem né, aquela equipe do, dos Cat Tigers, se não me engano, são os Korean Tigers, uhum. do, equipe acho que, do Taekwondo Mundial, lá de demonstração mundial lá da Coreia do Sul, que são feras também. E também tem as equipes aqui, né, do, do Brasil, e eu acredito que dêem outras no, no, no mundo afora também, outros países. E aí, para você, é, você incorporar esse, essas habilidades né, que você tem de, de agilidade, de salto, de leveza, suavidade, rolamento, escalada em parede, você trouxe isso de que? Alguma, alguma atividade circense? Ou foi um parkour? Que parkour é uma coisa mais nova, né? Parkour não é tão Sim. antigo assim. Talvez pelo nome, né? não sei se, é, nome. se tinha outra coisa. Quando, Mas quando que, era... o que você fez de atividades agregadas a isso?
0: Bom, quando eu era criança, é, eu sempre brincava bastante no condomínio e a gente brincava de Jack Chan e brincava de ninja. Então isso era basicamente o parkour da época, porque se já tinha um nome, a gente não sabia. Então a gente pulava muro, é, escalava parede e tentava, tentava passar pelos obstáculos da forma mais irada possível e basicamente essa era a minha brincadeira de todos os dias, correr, pular e... E foi aí que, que eu comecei a, a trabalhar essa parte mais, mais de saltos, que depois fizeram com que eu me identificasse muito com o taekwondo moderno. Até porque é, a época em que foi criado tinha avião-guerras e era necessário o uso do combate corpo a corpo. Hoje em dia ainda é necessário por conta da defesa pessoal, mas talvez um dia não seja tão necessário assim. Então eu acredito que mais é, elementos não não marciais, não da guerra, aparecerão junto das artes marciais, porque não é só dentro do tatame, é um estilo de vida. Uma, uma vez que você pratica o taekwondo, você começa a fazer as coisas de forma diferente. É, tem, tem diversas formas que você pode fazer é, tarefas simples de casa, mas fazendo exercícios do taekwondo. Então é, é a vida que a gente leva.
1: Tem uma tem uma youtuber, se eu não me engano, ela é, não sei se ela é da Espanha ou se ela é do dos Estados Unidos, cara, que ela fala as duas línguas, fala inglês e espanhol.
0: Uhum.
1: E acho que ela fala português de Portugal também, que é a Cymery Moore, se não sei se você sabe quem é. Cymery, Cymery Moore, enfim, alguma coisa assim, que ela tem vídeos sensacionais, até sugiro que você assista de vez em quando ao o YouTube dela, que são coisas que ela faz no Taekwondo, na rua. Tipo, ela tá, sei lá, numa livraria e aquela é quer pegar um livro lá da parte de baixo. Ela faz a abertura total e pega o livro. E começa a ler, assim, só com <risos> a é abertura. Viável, assim. Mostrando flexibilidade, assim, uhum. andando com um carrinho no mercado. Aí tem os malucos que ficam dando cambalhota no meio do mercado. Tem o... Eu esqueci o nome dele agora também. Esse acho que é um... Não sei se ele é russo. É um, é um lourinho meio maluco aí também. Que faz os negócios meio doidos desse também. E eu costumo também falar isso pro pessoal. Eu falei, cara, o Taekwondo não é dentro da academia não é apenas dentro né, da academia, né? o taekwondo está aqui dentro, em tudo que a gente faça, a gente precisa pensar no né, taekwondo como filosofia, e, mas você chegou a se machucar já, sério, alguma coisa assim, tipo fratura, torção?
0: Olha, é, com o taekwondo, nunca cheguei a me machucar, não ter nenhum tipo de fratura, mas agora, parkour, também não, também não, Eu já cheguei a Chegar em casa com vários roxos e depois... Não, normal. Pancada,
1: normal, então, pancada séria, é normal, mas coisa séria, assim, de
0: extensão, sou... fratura. Não, não. Quebrei, já quebrei o braço jogando bola, já quebrei o pé andando de skate, mas com parkour e taekwondo, não. E é, e é engraçado porque, assim, é, eu faço bastante coisa que é perigoso até. Acrobacias são perigosas. É, requer é, certas habilidades, certos níveis de força, enfim, é um conjunto inteiro. E com esse tipo de coisa eu não me machuco. Eu costumava me machucar com coisas simples. Por exemplo, eu fiz um mortal bem sério e aí beleza, saí andando e torci o pé. Isso acontecia comigo. É, eu acredito que assim, quando a gente vai fazer uma coisa muito perigosa, a gente entra em hiperfoco. Então a gente fica aceleradíssimo e presta atenção em cada mínimo detalhe e cada coisa sai perfeita. Mas logo que passa isso, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, a gente baixa a guarda. É nessa hora que a gente se machuca. Isso é tanto para demonstração, quanto parkour, quanto qualquer coisa. Então é, é importante manter o foco e só diminuir ele quando você terminar a sua ação. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui já se machucou assim alguma vez na vida.
1: Já, eu sempre eu falo pros meus alunos assim, de vez em quando tem uns um malucos lá que vão jogar futebol, basquete, vôlei, eu falo, cara, esse é esporte perigoso. Você vai se quebrar, vai chegar aqui machucado eu ainda vou dar um sermão pra você, para você aprender a deixar de ser besta. Aí teve um que um, um aluno meu, não vou mencionar o nome dele aqui, mas o um aluno meu, faixa preta, presta a fazer o exame pra faixa preta. Ele se machucou, foi jogar futebol, levou uma ombrada, caiu, fez um, tentou fazer um ramento de mau jeito, estourou esse aqui, ó, ligamento do, do ombro. Fico, teve que entrar pra cirurgia, ficou nove meses parado. Nossa. véspera de exame de faixa por sorte, na época a gente tinha feito um exame separado, a gente tinha que fazer dois exames de, pra, pra, pra primeiro dano então, o primeiro ele fez, o segundo que seria o oficial para fazer foto, para botar Sim. na mídia essas coisas, ele não pôde participar mas se não ia ser tenso, de vez em quando aparece lá um que joga vôlei também, com o pé ferrado aí faz jogar futebol, arranca o tampão do dedo e aí cara, você mas é aquilo
0: você pode... que você falou são é perigosos demais
1: a gente acha que coisa é simples, mas nessa, na hora que a gente relaxa é que realmente corre o risco, né? E o que, que te motivou, cara, a começar o Taekwondo em si? Você falou que foi nos filmes do Jack Chan e tal. Só que a gente conversou antes e você falou uhum. que tinha começado de outras modalidades. Eu acho que foi no Jiu Jitsu. Sim. Por que, que você entrou pro Jiu Jitsu? Porque o Jack Chan não é do Jiu Jitsu, né? Não,
0: não. E... Então. Pode falar. É, ok, vou, vou falar. É, porque assim, onde, onde eu morava tinha o jiu-jitsu gratuito Então eu aproveitei a oportunidade de começar uma arte marcial Eu comecei com, com em 2010, eu tinha 15 anos, eu comecei o jiu-jitsu com 15 E eu comecei porque foi a minha primeira oportunidade assim, de começar é, depois do futebol Porque quando eu era mais novo também, eu sempre tive o sonho de, de ser ator e dublê mas eu também tinha o sonho de ser jogador de futebol. Então até os meus 14 eu praticamente só jogava bola. Depois eu me mudei para um lugar é, em Santana de Parnaíba. E lá tinha o jiu-jitsu gratuito. Então eu fui lá, treinei. Treinei com o professor Jonathan Cruz. Inclusive um ótimo professor de, de jiu-jitsu. E depois disso, é, depois de um ano e meio assim no Gil, começou a ter Muay no mesmo lugar. Em datas alternadas. E eu entrei junto com o meu... Esse professor o Elia Silvério Que hoje ele é lutador do UFC Tenho o maior orgulho dos dois também E... Depois disso ele começou a dar aula de MMA também E aí eu comecei a fazer Porque era tudo gratuito, perto de casa Porém, teve um dia Que eu tava voltando para casa do trabalho Tava andando de skate E... Aí eu passei assim na, na esquina de casa E ouvi uns gritos Eu falei, o que, que é isso? Eu olhei assim Olhei assim, porque era, era a casa do meu amigo, né? Eu vi que eles estavam com um, um kimono e tinha um cara que estava de, de jaqueta, assim. Tipo de moto, sabe? Aí eu perguntei ao Gabriel, o que você está fazendo aí? Ele, ah, eu vou treinar taekwondo. Aí eu falei, nossa, que bacana, eu posso treinar? Ele falou, volta na quinta-feira. Aí eu voltei na quinta-feira. E aí eu descobri a minha paixão. Porque eu sempre fui apaixonado por voadoras, é, por chutes, inclusive no filme quem sou eu do Jack Chan, quando ele lutou com o cara do Taekwondo, eu fiquei maravilhado, eu falei, é isso, é isso que eu gosto, então é, quando eu tive meu primeiro treino de Taekwondo com o mestre Antônio, que inclusive é o meu mestre que me formou faixa preta é, eu descobri que era lá onde eu queria estar, e ele vem ele me, me acompanhou, me instruiu desde o primeiro dia até, até eu pegar a minha faixa preta e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou aluno dele também enfim, é, foi aí que eu conheci o Taekwondo. E, por eu não vou dizer que foi por coincidência ou por acaso, eu chamo de sincronicidades, porque eu acredito que não exista fato isolado no universo, tudo é uma corrente e uma cadeia de coisa que leva a coisa. Enfim, ele era técnico da equipe brasileira de demonstração de Taekwondo e ele viu que é, eu lutando, eu fazendo os movimentos... Eu saltava, eu fazia algumas coisas a mais ali que eu já, já carregava de outras, outras modalidades. E num belo dia ele me levou para conhecer a equipe. E aí eu fiz um treino com eles, é, aprendi a, a subir no, no braço do cara para saltar e fazer os quebramentos, que é o ticô. E ali eu me apaixonei novamente, porque eu descobri o taekwondo demonstrativo e... Como, como eu sempre gostei de saltar, sempre me senti muito livre no ar, ali era a minha nova casa. Então, e, e o mais engraçado é que assim, eu entrei numa semana e na semana seguinte teve uma apresentação. Lá na, na Copa América, isso foi em janeiro de 2013. E eu só tinha treinado uma vez, mas é, eu acho que um membro anterior tinha saído e eles precisavam de alguém novo. Então eu cheguei lá e tive que fazer tudo. Errei. Errei a primeira tentativa de cada coisa que eu fiz, mas consegui concluir. E vou te dizer, foi um desafio muito louco. É... Daqueles que tu... tu não consegue respirar direito, a visão escurece, enfim. Mas foi maravilhoso, foi uma das melhores sensações da minha vida. E esse foi o início da minha jornada no Taekwondo demonstrativo.
1: E hoje você faz parte de uma, de uma seleção, é isso?
0: Isso não é uma seleção, é uma equipe conhecida pela CBTKD e nós representamos ah. o Brasil na parte demonstrativa.
1: Ah, entendi. Mas essa, essa equipe ela é independente? Ou seja, ela só é reconhecida pela pela CBTKD, mas ela é independente?
0: Sim, ela é independente. Ela é independente, mas é reconhecida, porque assim é... existem as as federações, mas o taekwondo demonstrativo, a parte da arte marcial, é é algo que está além. É algo que transcende, então é, ela foi criada no intuito de, de mostrar ao mundo que é o taekwondo, realmente. Que não é só chute, que não é só puncear, que não é só que kibonjá, enfim, é uma arte completa. E tudo que a gente é, se aprofunda, assim, na, na nossa vida como uma arte marcial, acaba se tornando parte de nós. Então, é, para aquelas pessoas que, ao assistir uma demonstração ou um campeonato, enfim, tem aquele brilho no olhar, tem aquela vontade de começar é um prato cheio. Então, se for para começar a ver é, uma arte marcial, que seja por aqueles que prezam ela como um todo, sabe? É nisso que eu acredito.
1: É, sem separação. Hoje em dia tem muita separação, né? Cada um faz uma coisa. Uns gostam mais de, de luta, outros gostam mais de puncê, outros gostam mais de não sei o que. É,
0: tem academias que ensinam taekwondo olímpico.
1: É, pois é. Eu, particularmente, eu acho que não se deveria é, separar e sim unir. Sim. De alguma forma, né? mostrando o taekwondo como um todo. Mas existem algumas, algumas desavenças, eu não vou dizer desavenças, mas até opiniões diferentes, de fato, da galera. Principalmente da galera mais não, antiga, para o pessoal mais novo. Que é essa questão das técnicas e tal. Que Alguns falam que o taekwondo mais moderno, é, tecnicamente falando, o taekwondo de luta, não de demonstração. Ele uhum. perdeu um pouco a, a eficiência e a eficácia de alguns movimentos por conta das, das regras e das mudanças estratégicas e tal. Enfim, isso é um assunto um pouco complexo, mas o problema é que isso separa as, as pessoas Sim. e não une as pessoas. Isso né? gera uma de, realidade do...
0: desnecessária também.
1: Pois é, isso, isso implode o próprio Taekwondo, porque são, são mestres e mestres falando bom de um e mal do outro, bom de um e mal do outro. Eu, eu particularmente não gosto das regras de competição mas eu nunca nunca falei que eu não gosto do taekwondo competitivo eu sou, uhum. eu não gosto muito das regras dos moldes que foram criados por conta de uma de um, de um melhor entretenimento de uma de uma para manter mais a integridade do atleta para evitar um nocaute como existia antigamente né uhum. e aí hoje com, com, com essa mudança da, da sociedade, esses nocautes que aconteciam antigamente, hoje já são vistos como, pô, não, isso é um absurdo, isso não pode mais acontecer. Não, a gente está numa, numa era mais moderna e tal. Então é uma, é uma discussão um pouco longa. Sim. E aí, eu até estou para fazer vídeo sobre isso no canal, expondo a minha opinião sim. e até perguntando opiniões das pessoas também. Porque eu, eu nunca... Esses, esses dias eu falei com a Iris Tang, sim, ela é atleta da seleção brasileira de Taekwondo. De e eu falei, cara, eu não tenho nada contra os atletas. De forma nenhuma. Eu, acho, eu admiro as pessoas que conseguem chegar lá em cima. Sim. Eu sou contra os moldes que foram criados. Mas o atleta ele precisa se adaptar àquilo ali para ele conseguir chegar onde ele quer. Então, nada contra. É o objetivo dele. É o objetivo dele. Eu vou apoiar, eu vou, vou falar bem. Teve até um vídeo que eu coloquei, no, no, acho que foi na minha página, de um cara numa, numa, numa competição atual, Fez um, um giro, o um mundo olhou, acertou o rosto do adversário, nocauteou. Eu compartilhei esse vídeo e o cara veio me criticar. Pô, mas não é você que é contra a competição atual, fala mal e tu agora tá falando que o cara fez um bom... Eu falei, não, não, não. Eu não sou crítico do taekwondo, eu não, sou, não, crítico não, eu taekwondo, sou, eu não sou crítico do movimento. Eu sou crítico das regras. Então, é o pessoal que não consegue entender isso, sabe? Mas... Enfim, e aí você tem um sonho, né, de ser, você é, você é modelo, né, comercial, uma vez você eu comentou também. comigo em off também, e você falou um pouco de dublê marcial, o César Galvão tá na, acho que ele tá na live ainda, não sei se ele já saiu, deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que ele tá ainda, deixa eu ver, acho que ele,
0: não, eu como é que eu ver. vejo?
1: Ah, eu nem sei como é que dá, nem sei que parar É no
0: número, no número a gente consegue ver quem tá. Ah,
1: Ah, é no número. Tá, então você vê aí depois ele eu. Ele não tá aqui
0: nesse momento. Ah, tá sim, tá sim. Ah, ele, não,
1: tá ele tá sim, ele tá sim. Ele, ele é, um, ele é um, um cara assim, eu particularmente admiro muito, né? Porque ele tá aqui, eu sempre falei isso. Uhum. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu admiro uma pessoa. E é. ele também tem essa parte de, de dublê marcial, né? De atuar em filmes, é, como ator e como dublê. E eu e eu sei que você fez uma cena já, inclusive num, num curta, média-metragem, curta-metragem, sei lá, acho que é curta. Do Whindersson Nunes,
0: é, né? Isso, média-metragem do Whindersson.
1: E como e, é que foi essa experiência?
0: Cara, foi, foi incrível. É, o cara é muito gente fina, bem simples. E foi, um, foi uma experiência muito louca. Porque assim, é, do processo de criação do filme, pelo diretor Chris Tex, até a, a postagem do filme, levou dois meses. Então, desde o roteiro até ensaio, gravação, foi muito rápido. Inclusive, nós, é, pela agenda do Whindersson também, ser é bem cheia, nós tivemos apenas dois ensaios pra, com ele. Nós fizemos o ensaio dos dublês, é, tudo pela Action Kung Fu, e dois ensaios foram com o Whindersson. E aí depois foram dois dias de gravação, um com a luta dos dublês, onde eu estava, e um com a luta final dele. E, cara, é, é algo cansativo, mas quando você ama, você aprecia até essa parte. E, assim, eu acho que a parte mais, mais desafiadora foi a, a em que a gente fazia a cena geral da luta. que a luta tem quatro minutos. Então, a gente fazia a gravação do início até o final. Depois que o diretor pegava e fazia, tipo, cortes específicos, que são os inserts. Mas a gente tem que fazer mais de dez vezes toda a cena de luta. E tem uma cena em específico que o Whindersson acerta... É, me acerta no, nos Países Baixos e eu cuspo dois ovos de codorna. E... Foi, eu vi foi essa engraçado. cena.
1: <risos> Parecia, <risos> lembra do, do Top Gang, o filme do Top Gang.
0: Sim, sim. <risos> e, enfim, é, pra fazer essa cena, eles coziram diversos ovos de codorna. Tinha um potinho cheio de ovos de codorna. E eu tive que fazer essa cena as dez vezes. Então eu tava lá lutando e aí de repente eu tinha que sair para pegar dois desses ovos cozidos, colocar na boca e entrar naquela voadora giratória, que é tipo um dorguê sem, sem, sem parar com o pé, correndo. Então, o maior desafio ali foi fazer a voadora sem engasgar com o ovo na boca. é, o que, é o que, bem, o que ainda bem que era ovo de né?
1: que é pequenininha.
0: Exato, exato. <risos> Mas enfim, foi uma experiência incrível. É, teve um, um grande alcance acho que teve 12 ou 13 milhões de visualizações, o vídeo e hoje em dia eu uso como portfólio, porque inclusive para eu conseguir mais trabalhos eu tenho que mostrar que eu já tenho trabalhos aquela parte também do, do estagiário que para ele conseguir trabalho ele tem que ter tido trabalho, enfim e é um dos trabalhos que mais me ajuda a conseguir outros, então é, foi uma experiência maravilhosa de grande enriquecimento, tanto profissional Quanto pessoal.
1: é Quem estiver assistindo a live aí, eu até sugiro que acompanhe essa série. Lá no canal do Ineson Nunes provavelmente vai ter uma playlist, alguma coisa assim. Que é uma série que, com alguns episódios que ele fez que é em busca do, da placa de diamante, se não me engano. Né?
0: É, que é uma um... placa
1: de 50 milhões de inscritos. É isso?
0: Isso, é um média-metragem. É um vídeo é. só, nesse caso. É um vídeo só, que é um filme. E ah, o nome é um vídeo é a... só. Tá certo. É, é a placa de Rubi a chibatada final aí só assistir lá que vocês vão me ver bom enfim vocês vão vocês vão ver é bem legal <risos> não lá. é legal
1: então como é que é o nome a placa de ruby
0: isso a placa de Rubi.
1: acesse lá no canal do Anderson Nunes e vê lá tem uma cena mano a mano que você fez com o Anderson Inclusive né
0: sim é, foi foi incrível foi incrível não e a melhor parte que assim é, ele estava se preparando uns oito meses antes para fazer esse filme então, ele estava treinando artes marciais então ele pegou a coreografia Rápido. Ele. Ele tem talento, pegou, né, cara? O
1: bicho tem talento.
0: Sim, sim. Ele, ele penou no, no primeiro dia, acabou com todo mundo meio que jogado no chão, sabe? De cansaço. Mas no segundo dia ele já tava melhor e no dia da filmagem ele manteve a postura até o final, conseguiu lutar direitinho. Enfim, foi um, um trabalho bem bacana. Você é... sabe se vai
1: rolar uma segunda etapa desse, desse médio aí? Tem algum e... projeto já?
0: Então, então, Eu não dá pra falar. falar. Não, na verdade, eu não, não sabemos ainda. Se houver qualquer coisa, é, eu dou um toque.
1: Avisa, avisa sempre que vai ser, vai ser sensacional. E teve uma pergunta da, lá no início da, da live da Ágata e hum, logo é. em, ainda agora a Silvana perguntou alguma coisa parecida. Então eu vou falar um resumo das duas, que hum. basicamente elas se elas se enquadram, que é sobre como é que você se mantém motivado para treinar nessa nessa quarentena. E como é que mantém um corpo em ordem, sem acabar se machucando quando retornar a rotina aos treinos, né? Porque quando a gente treina em casa, a gente acaba se descuidando um pouco, não tem os, os equipamentos sérios, às vezes não tem nem tatame, não tem uma área adequada que a gente está acostumado a, a fazer, assim. principalmente o seu treino, que é muito, muito salto, muito giro, muita rotação, muito impacto no joelho, impacto nas articulações, no quadril, na, na cabeça do fêmur, que é onde a gente... Tem maior desgaste, né? Principalmente os atletas de com dois são os joelhos, tornozelo e fêmur, né? E encaixa do quadril com fêmur. Isso que eu sempre tomo bastante cuidado, mas são umas áreas que são mais afetadas. E como é que você está se mantendo? Você está treinando é, sozinho mesmo, ou você tem familiares que moram contigo, ou alguém que mora contigo para vocês treinarem em dupla, em equipe? Porque não pode fazer treino aglomerado, né? De pessoas que não, 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 não moram com você. Mas como é que você então, tem algum parceiro de treino, alguma coisa
0: assim? Não, não tenho um parceiro de treino, mas às vezes é, eu faço live com algum amigo meu pra treinar enquanto troco ideia, o que é um ótimo jeito de descontrair, porque na maior, na maior parte dos treinos a gente tá junto com os amigos, e por mais que a gente não passe muito tempo conversando, é, essa, ter, ter alguém do seu lado se esforçando junto já é um, um agente motivador. Então, é, ter um amigo que você possa combinar duas vezes por semana para treinar é uma ótima opção. E assim, é, como a gente está em quarentena e não tem muito é, espaço para treinar, é importante que você tenha um objetivo com o treino. Porque assim, é, você como mestre já deve ter cansado de ver pessoas que começam a treinar e aí chega na verde, verde pontas ponta azul, some, desaparece, não treina mais, não quer saber. Porque não tem um objetivo claro e eles não veem como o taekwondo é, vai ajudar na vida deles. Então eu, particularmente, tenho um objetivo grande é, como ser um, um, um dublê um ator mundialmente reconhecido e muito bem pago. Enfim, quero chegar no topo. Então eu deixo esse objetivo bem claro e eu sei que se eu não treinar todos os dias, se eu não der o meu melhor todos os dias, alguém vai fazer isso. Então, eu acredito que, assim, é, se, se o taekwondo ou qualquer arte marcial, qualquer coisa que você treina, está alinhado com o seu objetivo de vida, você vai conseguir treinar, independente do lugar que for. Contanto, é claro, que você, no começo, se force a treinar. Mas a melhor coisa, a melhor parte nisso tudo é o quê? Na hora que você vai dormir, você não tem nenhum arrependimento, porque você fez tudo o que você podia ter feito no dia. Porque eu já, já teve dia, na quarentena mesmo, que eu não treinei, e, cara, eu vou te dizer, são os dias mais difíceis de dormir, que a gente pensa, poxa, eu poderia ter treinado, poderia ter feito isso e aquilo. Ah, amanhã eu vou fazer, ah, amanhã eu vou fazer. A vontade que eu tive no, nesse dia que eu não, que eu parei dei uma desleixada era de levantar na hora da cama, fazer um treininho rápido e voltar. Então, só é, pra falar, ah, não, eu fiz. Eu fiz, é.
1: Uhum.
0: Então, só pra, pra ter esse compromisso consigo mesmo, e ter essa paz de espírito é, é muito bom estar tá treinando sempre. Então, é... Eu, eu gosto de estar tá com a consciência limpa e com o corpo bem treinado. Inclusive, eu me sinto ótimo depois que eu treino. Você, você sente os ganhos, você sente a força no dia seguinte e, às vezes, a gente quer economizar energia, sabe? Ah, não vou treinar porque, ah, eu vou fazer tal coisa. Mas, no final das contas, se você não treina, você acaba ficando mais cansado. Porque você não, não força o seu limite. Então, é... É importante estar tá fazendo essa manutenção. E para aqueles também que não tem muita motivação, meu, coloca alarme. Três vezes por dia para fazer, nem que sejam os exercícios básicos, flexão, agachamento, abdominal, se é de artes marciais, é, sem socos, sem chutes, meu, em 10 minutos você termina e você já, já conseguiu fazer o seu treino do dia, vai manter o seu físico, vai manter a, a sua paz de espírito por ter treinado, e vai ficar tudo bem. No meu caso, para as acrobacias, é, eu tenho treinado bastante agachamento e saltos sem giros. Tipo, treinando cada parte necessária para fazer os saltos e a acrobacia, e fazendo a parte do, do treino tipo, de voadoras, que eu não tenho espaço, eu faço um treino mental de visualização, para estar tá juntando todo, toda a memória muscular com a, com a minha capacidade de realização. Então, essa é uma outra parte que eu acho extremamente importante, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Inclusive, é uma das partes que eu mais gosto né, de, de trabalhar é a mente. Então, eu estudei PNL e sei os poderes da visualização. Porque quando você consegue visualizar algo, você consegue criar ele. Então, eu trabalho muito treino físico, mental e também espiritual. Estou sempre meditando. Que é outra coisa extremamente importante na quarentena. Porque a gente tem academia para o corpo, a gente tem até é, diversas formas de trabalhar o corpo, mas a gente não tem uma academia para a mente. E uma mente saudável habita um corpo saudável. Mente são, corpo são. Acredito que tudo seja em cascata, por isso é importante trabalhar os dois. É assim que eu me mantenho motivado, objetivo claro e o passo a passo para chegar lá.
1: É, isso, essas inclusive são técnicas né, de visualização, são técnicas muito utilizadas por coaching de vida né? é, tanto a PNL quanto a visualização, PNL caso alguém esteja assistindo e não sabe, é programação neurolinguística, é basicamente a gente reprogramar o nosso cérebro para que ele haja de uma forma mais, com, com, mais, com mais potencial podemos dizer assim e o que eu sempre também costumo dizer é que a gente, quando a gente, a gente só vai conseguir exercer uma atividade bem, né, com um bom aprendizado, com boa vontade, primeiro, com objetivo claro, isso é fato, que nem você falou, com clareza em tudo que a gente faça, e além disso também tem a questão do, dos neurotransmissores, né? e o principal neurotransmissor que a gente tem para aprendizado é a dopamina, que é liberada, né, ou produzida, enfim, eu não sei exatamente qual é o termo técnico, mas quando a gente está fazendo alguma coisa que dá prazer para a gente. Então, se você tem prazer em treinar, com certeza você vai aprender muito mais do que se estivesse fazendo alguma coisa contra a sua vontade. Por mais que você tivesse um objetivo, eu tenho um objetivo, mas eu não tenho prazer de treinar. Você vai ter um aprendizado muito inferior daquele que se você tiver prazer em treinar e um objetivo muito claro, né? que é aí uhum. essa, a dopamina que vai ajudar você a fazer essa ter essa, essa, essa melhora e essa motivação, né? como Sim. a Silvana e a Agatha perguntaram, como ter essa motivação? Não tem remédio, né? não, tem, não tem fórmula mágica, é simplesmente você tra é, traçar o teu objetivo e, cara, vai até lá, pega os obstáculos, vai puxando para um lado, vai puxando para o outro, vai liberando o ruído da tua vida, segue a linha, caminho o mais, mais reto possível, claro que às vezes a gente precisa dar uma volta aqui, uma volta ali, Sim. Uma coisa que eu falo também para os alunos, fazendo essa, essa, essa analogia, seguindo com essa analogia, é o seguinte. Quando a gente tem dificuldade de executar um chute, por exemplo, mais complexo, vamos botar lá um, um chute 360, tá? por exemplo. Às vezes o, o, o aluno tem a técnica específica, às vezes ele tem a rotação específica, mas ele não tem o alongamento para fazer aquilo. Uma coisa que, em princípio, parece que não tem nada a ver. Mas se a gente fizer um treinamento de alongamento para ele, ele vai conseguir fazer Legal. o giro de 360 muito melhor. E às vezes o aluno não consegue entender isso. Pô, mas eu, eu tô treinando giro. Por que eu vou treinar alongamento? Não tem nada a ver. Tem. Porque tem. É, o, é o caminho que você faz em volta para que a gente consiga manter aquele, 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 aquele caminho, né? Aquele caminho certo. Como o próprio César Gavão tá mencionando. Ó. Grande Guilherme, está indo no caminho certo. Cara, atualmente ela está muito bem programada. Né? O, o, o PNL que você falou, Fazendo muito efeito, e eu vejo isso até pela, pela clareza do, das coisas que você fala. E se você tem um objetivo, meu querido, vai à luta, vai treinar, vai buscar. Se você não tiver quem te, quem te ajude, faz sozinho mesmo. Porque o que não pode é ficar parado e depois ficar dando desculpa. Ah, eu não treinei porque não tinha ninguém para fazer.
0: Isso eu sei é que você é é é não culpado. vai fazer.
1: É, é, nós somos programados para isso. A gente não é naturalmente falando e fala assim: não, culpado sou eu. Eu que não quis fazer, não é porque tava chovendo que eu não fui pra academia. É porque eu não quis ir pra academia. É, uhum. Aí acaba arrumando desculpa. E isso é uma coisa que eu sempre falo pros alunos, cara, vocês precisam treinar com objetivo. Tem que fazer uma coisa que você gosta e o objetivo. Senão qualquer coisa
0: vai ser um obstáculo na tua vida, porra. E
1: aí, Sim. aí já era, né? Aí o aprendizado
0: vai lá embaixo. É. Eu queria puxar um gancho, Felipe, do que você tava falando a respeito do alongamento pra chute giratório no ar. Ele é extremamente importante porque quando você não tem o um alongamento necessário para fazer um chute girando no ar, quando você levanta uma perna e não tem o um alongamento, ela puxa... A aí. outra
1: puxa. <risos>
0: Exato. E te desestabiliza. Se no chão, quando você não tem alongamento, você chuta e já abaixa a cabeça, imagina no ar. Então, realmente, não rola. Se você não tem o um alongamento necessário, não rola o chute no ar, seja ele qual for. E a parte que você estava falando de o aluno tem tudo para conseguir fazer o movimento, mas ele não consegue, é, quando eu dava aula, teve tempo que eu dei aula, inclusive na academia do mestre O, é, lá basicamente 65% dos alunos eram coreanos, e, o que foi um desafio, porque alguns deles não falavam português também, a cultura é diferente, mas enfim, uma experiência incrível. É, parte da aula, eu gostava de ensinar coisas diferentes, uma vez por semana eu passava chutes de demonstração, uma vez por semana passava passava partindo um tchaco, e a parte que era mais desafiadora para os alunos era desses chutes de demonstração, essa parte mais aérea, por assim dizer. Eu mostrava o chute para eles primeiro, explicava como fazer, e poucos chegavam e falavam, ah, beleza, vou tentar. A maioria falava, ah, eu não consigo, ah, eu não consigo. E nesse momento eu pedia para eles, ó, oh, Primeiro a gente vai fazer os chutes básicos que são necessários para você alcançar isso. Depois a gente vai juntar. Só que mesmo assim tinha alguns que, mesmo, mesmo fazendo a progressão, não conseguiam juntar os três. Então eu pedia para eles sentarem um pouco, eu tirava dois minutos mesmo, para eles sentarem em fileira, fecharem os olhos e fazer a visualização. Do visualização.
1: Chute.
0: Exato. Primeira coisa, assistir como um filme a você fazendo com sucesso esse movimento. E eu falei pra eles, primeiro eles tentaram e falaram, ah, eu não consigo. Eu falei, eu sei, mas você precisa imaginar e tem que dar certo na sua mente. Uma vez que deu certo na sua mente, você assistindo o filme, você entra nesse personagem que é você e imagina. Como você vai fazer esse chute? O que, que você precisa? Você precisa saltar forte? Quanto de força você precisa? Ah, você tem que manter a postura reta? Então mantenha. Então enquanto eles faziam a visualização, eu ia fazendo essa instrução também. Salta forte, mantém a postura. Estica a perna, recolhe. E aí, quando você conseguir realizar dentro da sua mente, você vai e tenta. Eu tirava dois minutos por aula para isso, nessas aulas específicas, e pedia para eles treinarem isso em casa também. Viu o chute bacana? Imagina. Porque se você não consegue se imaginar fazendo algo, como é que você vai fazer? pedir para o seu corpo fazer isso? Entende? Então, é, é, se você tem a visualização feita na sua cabeça, você tem a receita pronta para você conseguir. E depois que eles faziam a visualização, parecia que eles estavam transformados. Tentava uma vez, às vezes não dava certo de primeira, mas na segunda dava, na terceira dava. E assim eles foram evoluindo. E eu acredito que ensinar as crianças esse tipo de coisa é extremamente importante, não só no Taekwondo. Porque assim, é, a visualização é a vida. Se a pessoa não tem, um, tem algum sonho, algum objetivo, mas não consegue se ver alcançando ele, ela não vai se esforçar bastante para isso. Porque quando você se vê conseguindo, você também sente prazer de ter conseguido. Que é a parte da dopamina que você estava falando. Então, da recompensa. Se você tem, da recompensa. Então, se você tem essa recompensa, mesmo que seja na sua cabeça, você sente muito mais vontade de correr atrás daquilo que você quer. Inclusive, parte da, da recompensa que... Bom, eles gostavam disso. Eu falava, ó, quem for o mais... É, quem treinar melhor hoje vai ser meu ajudante amanhã. Então, eu chamava sempre um aluno para vir do meu lado, para que quando eu fizesse os alongamentos ele contasse. E aí, eles ficavam sempre tentando dar o melhor para ser o ajudante. Então, para eles, era a recompensa. Então, é... isso,
1: isso também é uma forma de, de aprender. Né? Já está, inclusive, comprovado que a melhor forma de você aprender é ensinando. E, de, querendo ou não, foi uma forma que você é, utilizou, uma técnica que você utilizou para compensar aquele aluno que é mais esforçado e fazer com que ele, ensinando, aprenda cada vez mais. Sim. É, o negócio assim, é meio louco, né? É uma viagem, assim, é, um, é uma volta que a gente dá, porque se a gente for direto no ponto, a crença limitante da pessoa vai bloquear. E essa Exato. técnica de visualização que você falou, ela é exatamente isso, ela quebra essa, essa crença limitante que faz com que a pessoa pense que ela não é capaz. Se ela pensa que ela não é capaz, como é que ela vai fazer? Né? É exatamente e, o que você falou, não a faz de sentido.
0: dela? Por que, que ela vai fazer uma coisa se ela não consegue? Então, é, é importante trabalhar essa parte também. E o que você estava falando de, de é, aprender ensinando, é que quando você vai ensinar, você desconstrói o que você aprendeu. E você se coloca no lugar da pessoa. se né? Você se coloca no lugar da pessoa que tem dificuldades. Então, você entra na perspectiva dela para você poder ensinar. Isso tem que usar é... muita
1: empatia também, né?
0: É uma das coisas que eu acho mais bonitas na parte de lecionar.
1: É, você tem que ter empatia. Você tem que tentar entender qual é a dificuldade do teu aluno para tirar de tirar essa crença dele. Às vezes ele está naquele 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 nó de problema. Vou dizer problema técnico. Não vou dizer problema mental, nada disso. Mas ele está num nó de problema técnico que ele sozinho não consegue desatar. Então, se vier alguém de fora com a empatia, tentar entender aonde é que está o problema, é muito mais fácil que você abra a mente dele, né? E aí, meu amigo, aí é só alegria, é só sucesso. A gente não pode deixar que o aluno saia, saia do, do, da academia desmotivado. Ele tem que sair sempre motivado, ou seja,
0: sempre mais. ele
1: nunca pode sair de cabeça baixa. Tem que sempre, opa, conseguir. Nem que seja uma evolução mínima, mas ele tem que sair evoluído. Que isso Sim. vai ser recompensa para ele, pô, no final do treino ele vai estar bem. Pô, eu consegui fazer um negócio que eu não fazia antes.
0: É, o 1% então é... é o que faz a diferença no final.
1: É, o Cláudio fez um comentário ali, deixa eu ver, Cláudio Claudio... Gesi, acho, é, acho que é teu G camarada, é. camarada também,
0: né? É, parceiro meu, filmmaker também, dublê também, da Action Kung Fu junto comigo.
1: Ó, concordo cada... muito com você, Felipe, a cada aula de Jeep Kune que... a ah, Jeep Do, é a luta do Bruce Lee, se não me engano, né? Que eu dou... Isso, isso. Ao explicar o golpe de maneira diferente, acaba aprendendo mais porque cada pessoa aprende de uma forma. É, exatamente. Sim. Isso, é, isso não sou eu que estou falando, isso é científico, tá?
0: É, não sou eu que não na, é o Felipe Marçal que está tá falando ó. isso. Na a um estu... a gente aprende.
1: Ah. É, teve um cara, um estudioso aí, que eu não lembro o nome dele, estava até anotado em algum lugar aqui que eu ia até fazer um vídeo sobre ele, cara. Que eu anotei, mas eu perdi aqui, não sei onde é está a anotação. É, William, não sei do que lá. Que, que falou sobre isso, sobre a, a melhor forma de você aprender é ensinar. Só que como é que você vai ensinar algo que você não sabe? É, eu uso muito isso, quando eu tô lendo, estudando, as coisas, os, os artigos que eu leio, eu tento ser o meu professor de algo que eu nunca li na vida. Eu fico, vou falando e, pô sabe, eu interagindo comigo mesmo, eu pareço maluco, assim. Por isso eu gosto de estudar em casa sozinho, pra não ter dor de cabeça, pra ninguém achar que eu tô ficando louco.
0: Sim.
1: Mas é tem. A gente tem 12 minutos. Hum, okay. é, eu queria falar sobre o teu, a parte do Blei Marcial, que você já falou. César Galvão está ali também. É, até se de repente vocês quiserem trocar uma figurinha depois, o César Galvão tem grande bagagem sobre isso. Além do, do, do Média do Whindersson, você fez parte participação em, alguma, em algum filme? Teve alguma coisa que você participou também, né?
0: Então, é, teve, teve alguns é, longas metragens que, assim, parte do caminho do ator é estar em set e você começa pela figuração. E aí você estuda teatro, você vai conseguindo suas oportunidades. E, assim, é, o médio metragem do Whindersson foi um, um dos trabalhos que eu tive mais liberdade de criar a minha movimentação. Então, esse foi um dos meus principais trabalhos. Mas, é... Teve um outro que eu fiz ano passado, que foi Exterminadores do Além. A ah, Silvana como bebê, comentou como... ali agora.
1: Os Terminadores ah, é. do Além. Acabou de comentar e... ali.
0: <risos> Sincronicidade. E... É. Enfim, parte do, do trabalho do ator é a caracterização. Também eu fiz um zumbi. Que fica em cima de uma van se equilibrando enquanto diversos tentam derrubar. Enfim, esse é, esse é o máximo que eu posso falar. E uhum. recentemente, semana passada, estreou o Cinelab Aprendiz. Que é um reality show de cinema e efeitos especiais em que eu sou um dos participantes e o lançamento é toda sexta-feira no Sci-Fi às 6h20 e reprise às 6h20 na segunda-feira. Então, quem quiser assistir e acompanhar também o meu trabalho, é, será uma honra. E é no canal, canal fechado,
1: fim, né? No canal, não sei se é, é, sei se é exclusivo Fica. da NET ou do, da Sky, enfim. É um canal fechado é, chamado Sci-Fi, né? S-C-I-F-I.
0: É, S-Y-F-Y, o canal em si. Uhum. É... O Claudio comentou também, tem o The Smoke Master, que foi um, um longa-metragem independente, que eu fiz inclusive, que é com os apresentadores do Cinelab Aprendiz, E são os efetistas do filme, que eu também pude ter uma liberdade de fazer a minha cena como eu preferi, é, a minha cena de luta, no caso, também, mas foi foi incrível, porque do, do começo da cena até o final, o diretor me deu a liberdade de eu poder estar trabalhando, então é, foi uma experiência incrível.
1: Você
0: e... é o coreógrafo mesmo? Então, não. É, no, nesse filme, houveram dois coreógrafos. O coreógrafo da, da minha equipe de, de dublês é o Gutenberg Lins. E ele sempre coreografa as lutas. Só que, para algumas partes, é, a gente tem a liberdade de criar as nossas próprias. Entendi. E sempre consultando o, o coreógrafo. Porque o trabalho dele é a parte criativa na, na questão da luta. Só que parte disso também é ouvir a sugestão e ver como o estilo de cada pessoa pode é, ajudar o filme, ajudar a enriquecer o filme. aí que o César comentou uma coisa aqui. Um grande abraço, campeão. Tenho esse interesse de te dar uma força e se depender de mim, ok, boa sorte. sempre Gratidão, César. É, é muito gratificante ler essas palavras de ti. Eu admiro muito você e seu trabalho e tenho certeza que a gente pode trocar diversas experiências e enriquecer um ao outro. E é semana... Os semana é exterminadores
1: grande. do Além está para estrear a série agora em agosto na Warner. Se tudo correr bem pode ser... Ah tá, é por conta da pandemia, provavelmente tem é. algumas, algumas restrições aí de, de programação, né? Mas Enfim, se tudo correr bem... Essa
0: série, quando lançar essa série e tiver um, um zumbi em cima de uma vez, sou eu. <risos>
1: Mas aí quando, quando lançar, você vai divulgar nas suas redes sociais também, né? No, sim,
0: sim. Instagram,
1: certeza. Facebook, TikTok. Isso. TikTok não tem muito, não tem como anunciar muita coisa, né? TikTok não é muito pra isso. Seria é. mais, um, mais um Instagram. Mas enfim, quem quiser acompanhar ali, é tudo, acho que é tudo o mesmo nome, né? Gui, underline, S, Underline Nascimento, é isso?
0: Isso, basicamente. No TikTok só muda pra gui.s.Nascimento. Mas procurando tá. Guilherme Nascimento e Artes Marciais, em algum momento, você vai, vai me encontrar.
1: Vai achar lá. E canal no YouTube, Guilherme? Né? Vai sair quando?
0: Então, o canal no YouTube, eu tava querendo deixar pra depois da quarentena, mas tá tudo me levando a, a começar antes.
1: É, o ideal Sim. seria, inclusive, começar antes, porque você vai ter mais tempo agora, né? Sim. Até pra roteirizar, Sim. criar, criar cronograma, criar atas de pautas de... Nesse
0: momento, eu tenho criado roteiros. Eu não tenho colocado em prática por conta mais do, de equipamentos e lugar. Mas, como estamos todos em casa, eu acredito que, antes de acabar a quarentena, eu vou começar a fazer vídeos de tutoriais. Pelo menos para treino em casa e depois eu refaço eles adaptado para academia.
1: Inclusive, né eu até te convidei para fazer parte do, do meu canal no YouTube, né como, como especialista nessa, nessa técnica de demonstração. E a gente vai, vai tentar fazer um trabalho junto, ver se vai dar certo, né, por conta da distância, se ah, mora certeza, em São Paulo, vale. mora no... Santa Catarina, então a gente então, vai fazer uma eu... experiência, e aí galera que quiser acompanhar, por enquanto o Guilherme não tem canal ainda, mas pode acessar o meu, o link do meu canal tá na... vai estar tá na minha bio aqui, e é, Felipe, é mestre Felipe Marçal, só procurar que vai encontrar. E aí quando a gente colocar o primeiro vídeo da série de vídeo demonstração, vocês comentem lá e vejam se vão ver o que o pessoal vai achar, se ficou legal ou se não ficou legal. Tem... Eu, pra mim, vai ficar legal, mas... Eu acredito que sim. Competência tem para isso. Agora a gente usar a tecnologia a nosso favor. Teve um comentário de alguém ali que eu acho que você estava lendo, né? Opa. Uma dica. Uma dica é que o momento para alimentar as redes sociais que todos estão em casa. É isso mesmo. Uhum.
0: Realmente, agora é a hora que tá todo mundo com os olhos nas telas.
1: É, o Gustavo perguntou aqui: como aprimorar seus estudos no Taekwondo nessa pandemia. Cara, é lendo, né? Lendo, praticando, buscando conhecimento, buscando alternativas, buscando canais de YouTube de confiança para pessoas que ensinam de verdade, né? Não um monte de baboseira que a gente vê é, por aí.
0: Realmente. Enfim. É, é Treinar o básico também. Porque é, as pessoas falam, nossa, é, é engraçado. Você chega assim, faz uma voadora e a pessoa fala, nossa, mas você vai usar isso em uma luta? Nossa, mas se o cara vai fazer isso em mim, eu saio na hora. Só que eles não entendem que pra você chegar na voadora, você passa pelo, pelo levantar o joelho, pelo chute sentado, pelo chute em pé, pra depois você chegar no, na voadora. Há um caminho muito longo, onde você domina o básico, pra você conseguir fazer o, o... você domina o ordinário pra fazer o extraordinário. Então eles não entendem que há um processo nisso. Acho que pula direto. É, é a mesma coisa quando a pessoa chega e fala ah, você é faixa preta, sou... Ah, você sabe dar mortal? Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, enfim, é... A imaginação é. das pessoas...
1: É, o Eliseu comentou ali. Passa algumas dicas de alongamento nessa quarentena. No, no, Permita-me dizer, lá no meu canal tem alguns vídeos de alongamento para fazer em casa, sem equipamento nenhum, nenhum, coisa bem simples de se fazer. E, Não, eventualmente, eu estou colocando gente. mais algumas dicas também. E, Sim. com certeza, você tem muitas dicas para passar para gente. E é por isso que eu te convidei para fazer parte do, do, do canal, porque tem muito conhecimento. Que... Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Às vezes, Eu sou professor. Mas eu tenho muito a aprender com você, eu tenho certeza disso. Coisas que eu não sei e você eu, sabe, eu coisas que você também. não sabe e eu sei, e a gente vai trocando figurinha. E se a gente conseguir se unir em prol do Taekwondo, em prol de, de uma boa demonstração de técnica, apresentação de técnicas e ensinamentos, por que não fazer, né? Então, Exato. como eu falei lá no início da live, o objetivo do Taekwondo não é separar, é unir. Eu não te vejo como um concorrente, eu te vejo como uma pessoa que está andando em paralelo comigo, fazendo o melhor possível do Taekwondo para que o Taekwondo seja elevado sempre, né? É, esse esse é, o, é o caminho.
0: E assim que estão amigos, percorrendo é. o caminho e dando a mão para quem está caminhando junto. Enfim, que você vai continuar sempre com as mãos dadas, mas a consideração e, e o caminho, o momento que vocês viveram, que construíram coisas juntos, é algo que vai ficar para a vida. Então, é, eu acredito que, realmente no que você diz. A respeito dessa de parceria. Sempre é, ajudar aquele que está correndo junto, que está correndo junto com você. É, extremamente...
1: é sendo, sendo objetivos parecidos, né? É, independente, se você puder ajudar alguém mesmo que não tenha o mesmo objetivo que você, mas você consiga contribuir de alguma forma, por que não fazer? Por que ficar guardando aquilo, né? Então, cara, Exato. é isso que eu penso. É, todo mundo cresce junto. Eu, por exemplo, de vez em quando me perguntam se eu dou aula especificamente para. Para iniciante. Você tem uma turma só para iniciante? Eu falei, não, não tem turma para iniciante. Porque iniciante, intermediário e avançado, para mim é a mesma coisa. Eu quero é que todo mundo vi. chegue em cima. E não que todo mundo se limite para baixo. Então, Sim. o cara que está avançado está treinando com o um cara que está mais básico, a pessoa, a, a, a menina, enfim, e ele tem que correr atrás. A pessoa que está aqui tem que correr atrás para chegar até aqui. E a que está aqui tem que correr atrás para subir cada vez mais. Eu não posso se limitar para baixo. Isso vai fazer com que o aluno se esforce cada vez mais e tenha alguém como referência. A referência Exato. é muito se importante. Não
0: tem, se ele não tem alguém que é mais graduado para ver onde ele pode chegar, ele não vai saber. Ele não vai, ter ele ideia, não vai saber ele vai o que mistura. ele é capaz. Exato.
1: E aí só tem o trabalho ver. mental. Aí tem o um trabalho mental, que também a pessoa fala, ah, eu nunca vou conseguir fazer aquilo ali, nem adianta eu ficar olhando. Ah, não, isso só me desmotiva mais ainda, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer. Cara, aí, aí não dá, né? Também você tem que porra, ter um pouquinho de bom senso para.
0: Todo pra mundo consegue, gozar. É só treinar. Só treinar que, que rola. rola assim. Cada um na
1: sua limitação, claro. Exato. Cada um com as um suas condições físicas. Mas cada um no seu tempo. O que não pode é, é a mente vezes... estar travada. O corpo muitas vezes não responde. Isso é, isso é, isso é fato. Isso é normal. Sim. Mas a mente não pode estar travada. Se a mente travar, você pode ter um corpo fenomenal que ele não vai passar da tua mente. Não adianta. Mas se a mente estiver lá em cima, o corpo vai dar um máximo para chegar é. o mais longe que ele puder. Talvez não chegue aonde você quer. Mas o mais longe da, 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 da área que, do, de onde você não estiver, você vai caminhar sempre na direção que você queira. Para isso, você tem que ter objetivo clareza. Né? Perfeito. Gui, a gente tem um minuto para falar. Um minuto. Então, fala só um pouquinho aí das suas redes sociais. Pede pro o pessoal. É, fala de novo as é, suas redes sociais, aquelas coisas todas aí, para o pessoal te acompanhar. E, mais uma vez, cara, te, te agradeço muito pela, pela, pela confiança, pela credibilidade. Coloca à disposição aqui para divulgar um trabalho teu posteriormente, para ajudar na divulgação. E, e se eu, se que eu puder. Um pode
0: contar comigo pelo mesmo. Sempre que, que precisar. eu puder ajudar, eu vou ajudar. Uhum. E... É, contigo. Bom, enfim, um minuto. São todos que estão assistindo, é, de coração. Eu acredito que o Taekwondo e todas as coisas no mundo que são boas devam ser compartilhadas. E estamos aqui para trocar experiências e para aprender. E, bom. Quem quiser me acompanhar aí, acompanhar o meu trabalho, me segue aqui no Instagram. E mais pra frente eu vou colocar o meu canal no YouTube certinho, então acompanhando aqui o Instagram você consegue acompanhar tudo. E o Claudio fez um comentário aqui, é, eu acho que não vai dar tempo de ler, pera, prova disso, Guilherme é responsável por ter entrado. Oi, irmão, gratidão pelo comentário, hein? É, eu convidei o Cláudio a, a começar a treinar o Taekwondo e hoje ele tá na faixa azul, encaminho a faixa preta. legal um amigo Legal. que eu tenho muito orgulho. Mas enfim, Felipe, é, gratidão pelo convite. Foi um prazer falar aqui com você. E mal posso esperar pelos nossos vídeos aí, nesse, nesse novo programa. Vamos
1: começar. Vamos ver se semana que vem sai alguma coisa aí.
0: Fechou, então. Valeu, é isso, meu Bahia, querido. É Pessoal, obrigadão
1: pela, pela paciência. Boa noite, fique com Deus. E até a próxima live. <risos>